0: casas mal-assombradas, objetos que se materializam, pessoas que dizem ser capazes de mover objetos com a força da mente, fogo que surge do nada, entre outras situações supostamente inexplicáveis. Tudo isso é parte do campo de pesquisa da parapsicologia, um conhecimento que a Igreja Católica valoriza como forma de conhecer os processos metapsíquicos, isto é, tudo aquilo que é causado pela mente humana, e que não possui relação com milagres ou forças espirituais. A mente humana é capaz de criar situações inacreditáveis e eu tenho certeza de que você vai gostar muito deste conteúdo. Vem com a gente! Olá, queridas catequistas! Prontas para mais uma formação? Hoje continuaremos o tema de parapsicologia, parte 2, o que a igreja ensina. No final desse podcast, não esqueçam de compartilhar a Rádio Catequese. É um prazer mais uma vez estarmos reunidos e veja bem, o nosso tema hoje é um tema, um, é um tema que continua a reflexão do encontro anterior. No encontro anterior, nós tratamos de parapsicologia e nós abordamos a história da parapsicologia e como é que ela é, é importante para a Igreja Católica, aqui no Brasil principalmente. Só retomando uns pontos importantes, a gente estudou que a parapsicologia é entendida por alguns cientistas como uma ciência porque ela tem um método científico de observação. Porém, o objeto que ela observa, o fenômeno que ela observa, são é, situações imponderáveis. O que quer dizer imponderáveis? Não dá para exatamente mensurar com as formas clássicas de medir uma coisa. Por exemplo, uma pessoa que supostamente mede objetos com, move objetos com a mente, é difícil de é, estudar isso dentro de um sistema métrico, decimal, Tradicional, mas a parapsicologia é um ramo das ciências do pensamento, né, das ciências da mente. Ela ajudou muito a psicologia a desenvolver várias teorias, ajudou a psiquiatria a curar várias enfermidades mentais e ainda assim parte dos cientistas não acredita que ela seja ciência e parte de cientistas acreditam que ela seja ciência. O grande nome da parapsicologia do mundo chama-se Padre Quevedo. Padre Quevedo já é falecido, é um jesuíta, faleceu. Mas há muitos parapsicólogos que estudam seriamente. Há vários padres, principalmente. A parapsicologia tem três correntes. Tem uma chamada independente, que ela... estudam alguma coisa de fenômenos extrasensoriais, tentando de detectar se são verdadeiros ou não. Há uma corrente chamada espírita, ela, claro, está ligada ao kardecismo, e estuda a parapsicologia para provar aqueles fenômenos e há a maior corrente, que é a corrente católica. Essa corrente se preocupa em provar-se ali em algum suposto fenômeno. Existem fraudes, existem, é, talvez, charlatanismo. E a gente vai entender por que esta preocupação é muito importante. Essa é a parapsicologia. Não é? Já mencionávamos que há uma diferença entre as coisas inexplicáveis e as coisas inexplicadas. Inexplicável é aquilo que não vai ter forma de ser explicado pela mente humana. Os milagres entram nessa categoria. Os milagres não são exatamente estudo da parapsicologia, porque quando o parapsicólogo se depara com um milagre, ele faz todas as análises possíveis, ele identifica que ele está diante de um acontecimento inexplicável. Isso acontece muitas vezes. O Vaticano tem as suas comissões é, para beatificação e canonização dos santos é, para psicólogos de diversas procedências, cientistas de diversas procedências, médicos, psicólogos, uh, uh, enfim, físicos, e eles frequentemente se deparam com fenômenos que não têm uma explicação. Isso é algo inexplicável. Existe? Pronto. E há também as outras situações que são inexplicadas. Quando você assiste a um show de mágica, por exemplo, você está diante de uma situação inexplicada. Seguramente não é inexplicável, porque aí se trata de um truque. Muito bem, a gente viu a origem da parapsicologia então, com o Max de Swack, em 1889 utilizou o termo uh, é, metapsíquica e depois esse termo foi substituído por Ryan e MacDougall, que foram dois, dois estudiosos. O, Ryan, o Dr. Ryan era biólogo e ele estudou muito a parapsicologia e deu esse nome a ele, a, a esse campo do conhecimento. enfim Vamos avançar um pouco com esse, com esse conteúdo, então. Isso foi uma retomada breve do que a gente tratou. O Padre Quevedo ficou muito famoso aqui no Brasil por, e no mundo, porque com o vasto acervo de cultura que ele tinha, ele era muito culto, ele é, estudou vários fenômenos de supostos milagres, supostos fantasmas, supostas aparições, supostas muitas coisas aí que entram no campo da realidade é, supostamente é, sobrenatural. E ele identificou várias situações. Junto com outros estudiosos do mundo, ele identificou claramente dois tipos de fenômenos. Na semana passada, estudamos aqueles fenômenos que são de, realmente do campo da parapsicologia, que são situações que acontecem a partir do poder da mente. São reais. e Não há ainda uma completa, um completo estudo sobre isso, mas são situações reais. E também o Padre Quevedo é, identificou Vários eventos de charlatanismo que estão envolvidos aí dentro de uma aura que se acredita, né? Porque as pessoas do Brasil muitas vezes são levadas a isso, são seduzidas por esse tipo de coisa. E dentro dos estudos perceberam-se várias coisas. Como a gente falou realmente de fenômenos que a mente produz, onde nós estudamos os fenômenos paranormais, que são de três tipos: os extranormais, os paranormais propriamente ditos e os supranormais. Pronto. A gente estudou isso e hoje a gente vai para um outro lado pastoral, que é o lado uh, que vai interpretar talvez as fraudes, tá bom? E por isso que a parapsicologia às vezes ela é, tão, é uma ciência tão temida em muitos lugares, até mesmo nas nossas comunidades. Então o nosso tema de hoje, que vai, ser, vai passar assim rápido, super curto, super direto, a parapsicologia é importante para a nossa ação evangelizadora por um motivo. Ela ajuda, evidentemente, a ampliar os estudos sobre os poderes da mente humana que existem. Há muitas teorias, nenhuma delas ainda é completamente comprovada, mas a ciência é feita de ponderações. Eu sempre dou um exemplo muito claro, a teoria do Big Bang, a grande explosão, é uma ponderação, não é uma certeza. A teoria da evolução das espécies possui diversos elementos de certeza de que as espécies evoluem, mas exatamente como se deu aí o processo, por exemplo, do surgimento dos primatas, é um mistério, claro, tá, está muito distante do tempo. Então a ciência é muito é, valoriza muitas as conjecturas mais plausíveis, ela não trabalha com dogmas, não é? Tá. Há o erro de algum cientista que utiliza as verdades da ciência como dogma, isso tá errado também, tá super errado. Muito bem, a parapsicologia se insere nisso. Num país como o Brasil, olha só, catequistas, evangelizadores, sacerdotes aqui presentes, religiosas. No país como o Brasil, a gente para evangelizar uma pessoa, para fazer com que essa pessoa receba uma iniciação à vida cristã, nós temos que observar que a gente está cercado por algumas forças invisíveis que atuam ao nosso redor. Seguramente, um elemento que está presente na cultura e na história do Brasil é a sua situação sociofinanceira, socioeconômica, já se transformou de certa forma numa cultura. Essa situação em que as pessoas não têm acesso a muito conhecimento, essa situação em que as pessoas precisam lutar muito para sobreviver e precisam deixar a busca pela pelo conhecimento e pela sabedoria para quando for possível. É assim no Brasil, há muito tempo. O que acontece num país como o nosso? Acontece o seguinte: pessoas que são muito uh, é, afastadas do conhecimento, tendem a buscar soluções urgentes para as suas vidas em realidades alternativas. Pessoas que moram em regiões muito pobres e não têm, por exemplo, condições de ir ao médico, vão buscar apoio na, na, na força da fé. Isso é normal, é compreensível. É aí que entram os oportunistas e aproveitadores, apresentando mil fórmulas de cura, mágica, supostamente religiosa, e vendendo isso como se fosse fenômeno sobrenatural, como se fosse algum dom espiritual, isso acontece demais. Sempre está envolvida em uma questão de troca, ou financeira, ou talvez de imagem, não é mesmo? Você pode conhecer um ou outro, uh, vou, vou dizer aqui, né, um ou outro suposto curandeiro que não cobra talvez nada da pessoa, mas ele está ganhando um capital simbólico ali. A gente sabe de vários casos assim. Muito bem. então num país sofrido como o nosso, sem, com pessoas, com uma população muito marcada por uma dificuldade de estudos, as superstições prosperam em todos os níveis. Elas prosperam grandemente. Se você digitar, por exemplo, a expressão cirurgia espiritual em qualquer canal de busca de vídeos ou de textos, você ficará surpresa, ficará surpreso com a quantidade de materiais que aparecem, materiais documentais. Você vai ver, inclusive, pastoras, ou médiums espíritas, ou supostos videntes fazendo um termo curioso, né? cirurgia espiritual. Olha que interessante! Né? Quem duvida pode fazer essa busca, vocês vão ver que isso é algo, assim, curioso. Peraí, aí, mas você está falando desses fenômenos sobrenaturais, você está questionando os milagres? Não, não estou! Os fenômenos sobrenaturais realmente existem, eles, no entanto, estão em uma outra ordem que não se trata disso. Os fenômenos sobrenaturais, para nós, podem ser identificados como revelações particulares. Dentro da Sagrada Teologia Católica, a grande revelação foi Jesus. A história da salvação preparou para que Jesus viesse ao mundo trazer a verdade que Jesus trouxe. A revelação terminou quando o último dos apóstolos, que conviveu com Cristo, faleceu. Aí terminou a grande revelação. De lá para cá, a história da salvação continua, mas é possível que... Na vida de alguns de nós, muito raramente acontece um fenômeno chamado é, é, revelações particulares, que pode ser, por exemplo, uma aparição de um santo, de um anjo. Mas olha aqui, bem, preste bem atenção. Este tipo de fenômeno é extremamente raro, não é corriqueiro. Vou dar mais um detalhe para a gente avançar na reflexão. O primeiro detalhe foi país com dificuldade de conhecimento. O segundo detalhe é uma sociedade que varreu o sagrado dos seus espaços. Há 40 anos atrás, em qualquer loja que você entrasse, havia um crucifixo, havia uma imagem de Nossa Senhora, havia algum elemento religioso. Em nome aí de um suposto diálogo com as religiões, hoje os elementos sagrados foram varridos dos espaços públicos e também estão sendo varridos do imaginário, da, das falas, das pessoas, das referências. Isso cria uma espécie de cenário desértico para o conhecimento, para a questão religiosa. As pessoas vão ficando sem opção de contato com o sagrado e vai havendo o que a gente chama de secularismo. Isso tem um efeito contrário ao secularismo. Quando aparece uma personagem ou alguém, anunciando um suposto retorno do elemento miraculoso, do elemento sagrado, Essas, então as pessoas da nossa sociedade vão buscar com sede o elemento da religião que está faltando. Tá ficando claro para vocês, pessoal? Por que, que eu estou falando desse dessa análise ampla? Para entender muitas coisas que vão acontecer a seguir. Numa sociedade também como a nossa, há muitos processos de pressão sobre as pessoas, elas se sentem tristes, se sentem desesperadas e há uma tentativa subjetiva de buscar uma resposta para suas vidas numa dimensão espiritual, numa dimensão supostamente é, mística. Digo supostamente, essa palavra significa algo que a gente não tem certeza ainda. Então tá, Então eu não estou negando que alguma experiência que alguém aqui pode ter tido seja fictícia. Quero, aliás, fazer aqui uma, uma é, reafirmação de algo que mencionei na conferência passada para vocês. Algumas pessoas realmente têm dentro do povo de Deus, tem alguns dons espirituais e esses dons servem para a edificação do reino de Deus. É fácil identificar isso. Nunca será algo para se promover, sempre será algo bastante sigiloso e sempre será algo silencioso, humilde e que procure o bem das pessoas. Então, não se promove, é sigiloso e promove o bem das pessoas. É, existe, claro que existe. Eu mencionei já alguns exemplos para vocês em outros episódios sobre padres e irmãs que eu conheci, leigos também, que eu conheci, que tinham dons difíceis de serem é, é, identificados como elementos naturais, mas que eles não falavam nada, acontecia, tá bom? Então, essa questão aqui é bem importante. Vamos lá. Vamos entender um pouco, então, da, dessa segunda questão, da, dessa segunda parte, sobre fenômenos que são fraudes. Ou, como identificar uma fraude? Primeiro que paranormal é uma expressão utilizada para descrever situações que estão além da observação usual das pessoas. Uma pessoa que consegue se levitar a si mesma, ou consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou consegue levantar objetos, ou consegue produzir fogos, enfim, há várias, várias categorias. É uma pessoa que pode ser entendida como realizadora de efeitos paranormais, que estão além da lei da ciência e da física. Bom, quando essa pessoa é investigada e não se encontra nela nenhum exemplo de, é, nenhum exemplo de fraude, isso se, se trata de um exemplo de é, evento miraculoso, tá bom? Houve algumas pessoas na história da humanidade que foram marcadas por isso. Houve alguns santos, e também dentro de uma dentro de um elemento aí uh, mais que é, está ligado ao, ao campo religioso, houve eventos menores. Uma pessoa que foi muito famosa no século passado foi a dona de casa russa, Nina Kulagina, que é uma dona de casa da Rússia, capaz de levantar pequenos objetos que foi observada por vários cientistas, por centenas, por mais de 40 anos, inclusive por dois cientistas que receberam o prêmio Nobel da ciência e constataram que não havia ali indício nenhum de fraude. Bom, isso é uma história recente, ela faleceu em 1990, e acham que ela faleceu em decorrência dos esforços que o governo da Rússia fazia para desenvolver soldados ou para estudar essa questão para psicológica para desenvolver soldados e armamentos mentais os Estados Unidos tiveram exemplo, exemplos parecidos a parapsicologia então trata disso também trata desses fenômenos que são quaisquer quaisquer fenômenos observáveis e a gente já mencionou que ela é uma ciência que estuda então essa percepção extrasensorial veja bem é ela estuda os fenômenos com base na ciência, é o que ela estuda. E hoje a gente vai, então, ver esses fenômenos que, a gente, que, ela, que ela, ela, ela ajudou a divulgar. Para começo de conversa, eu mencionei as irmãs Fox, que nos Estados Unidos, no, em meados do século XIX, é, começaram a promover sessões onde elas supostamente dialogavam com um espírito que faleceu na casa onde elas moravam e se comunicavam por ele por meio de batidas na mesa. Posteriormente, primeiro ganharam muito dinheiro, esse dinheiro foi foi é, oferecido a elas por meio de sessões que elas realizavam, como se fossem shows, foram oferecidos por pessoas que as apoiavam e também, inclusive, por céticos, que ofereciam grandes quantias para que elas manifestassem sua suposta mediunidade. Bom, esse fenômeno ficou muito conhecido, o fenômeno das Irmãs fox mas algumas dessas irmãs mesmo conseguiram desmentir isso até o fim do século e dizer que foi a maior fraude de todos os tempos. Então, a parapsicologia ajudou muito a desvendar esse tipo de coisa. Houve vários casos assim. Por exemplo, Agnes Guppy foi uma médium também inglesa que supostamente fazia materializações, figuras de materializações, dentro de um ambiente escuro. Ela conseguia impressionar uma assistência por volta de 1860, quando ela, por meio de projeções e pedindo para as pessoas darem as mãos e ficarem repetindo determinada palavra com as luzes apagadas, com um jogo de luzes apareciam algumas figuras do lado dela. Mas isso foi visto que era um truque e que não, é verdade, é, por, não era verdade, porque em determinado momento da sessão, Algumas pessoas jogavam luzes sobre aquele lugar onde estava sendo projetada aquela suposta aparição fantasmagórica e aí se tratava de uma de um truque de uma assistente que ela tinha, por exemplo. Ah, houve um caso muito famoso que merece ser lembrado aqui, envolvendo o, med, o suposto médium Daniel Hume, ou Daniel Home. O Daniel Home é, convidou um poeta inglês muito famoso, que é o Robert Browning e a sua esposa, para uma demonstração de mediunidade. Isso foi, em, foi na data de 23 de julho de 1855. Num ambiente escuro, em volta de uma mesa, eles começaram a sua sessão espiritista, e num dado momento uh, o Daniel Home projetou, com supostos poderes que ele tinha, né, mediúnicos ou supostamente paranormais, uma figura que parecia levemente o rosto de uma criança, mas não estava muito definido, e ele anunciou para o Robert Browning que aquele era um filho que a sua esposa Elizabeth havia perdido. Bom, nesse momento, eles ficaram intrigados, porque a senhora Elizabeth não havia perdido nenhum filho. E o poeta Robert Browning pegou, então, é, agarrou aquela aparição e obrigou a acenderem as luzes. Quando acenderam as luzes, eram, era apenas você pode rir disso, né, era apenas o pé do é, médium Daniel Home que estava ali com algumas é, camadas de tinta, então ele pegou o pé descalço daquele médium, que estava colocando, de algum jeito curioso, o pé sobre a mesa e colocando na frente deles. Então, bom, foi um grande caso, isso é, repercutiu muito fortemente contra esses supostos médiums, mas houve mais ainda. Houve uma médium também britânica, prosperou muito isso na Inglaterra e na França, isso deu muito certo lá, até que, hoje em dia, quando você fala de supostas mediunidades, qualquer inglês mais assim, bem informado, ou qualquer francês, vai rir muito, porque ficou muito associado com fraude. Então, prosperou muito no Brasil, mas a gente já vai ver o que aconteceu no Brasil também. Lá, como são sociedades mais educadas, mais cultas, não prospera esse tipo de... Uh, de fraude. Foram detectadas como fraudes. Eu tô dando nomes, você pode pesquisar isso depois, não é mesmo? Não se trata aqui de diminuir nenhuma religião, mas é só para alertar você, que trabalha na evangelização, que muitas vezes quando aparecer aí na sua região um grande uma pessoa fazendo grandes supostos fenômenos, tenha aí um cuidado, porque já vão aí mais de 100 anos em que as pessoas identificam fraudes grosseiras. É... Aqui vamos para mais um exemplo, então. né? Aqui, essa médium britânica chamada Rosina Mary, Rosina Mary fez várias fraudes até próximo do ano de 1874, em que ela é, projetava espíritos por meio de supostos ectoplasmas. Ela conseguia supostamente projetar espíritos dentro de um ambiente de trabalho, mas, na verdade, quando acenderam as luzes de repente, viram que os espíritos que ela projetava era apenas ela mesma vestindo outras roupas. Ela tinha uma, uma habilidade do mundo do circo, que era colocar várias roupas embaixo de si mesma e se mostrar e se fantasiar. Houve também um, um outro médium chamado Charles Eldred, que em 1906, já chegando no século passado, foi desmascarado por uma manipulação de tecidos fluidos, não é? tecidos, assim, vou dizer, mais leves, e uma, um conjunto com corrente de vento e luz, um foco de luz que fazia que aqueles tecidos aparecessem, se fossem semelhantes a um, um fantasma. Como, por exemplo, uh, o caso do escritor Albert Schenck-Nolson, que in, investigou por muito tempo a médium Eva Carrière, que é uma médium francesa. Ele Primeiro, estava promovendo um gran, grande debate, acompanhando as sessões dela e tudo mais e colocando algumas dúvidas. Por fim, ele mesmo é, começou a defendê-la, até que, depois de um certo ponto, ele pro, comprovou que ele estava, na verdade, em associação com ela. Anote o um nome que eu vou dizer a você agora. O nome que eu vou dizer é de uma pessoa muito importante para a identificação de várias dessas fraudes. É Carlos Maria de Heredia. Carlos Maria de Heredia. Quem é essa pessoa? Esta pessoa é um importante padre jesuíta. Detalhe muito curioso. Esse padre jesuíta, ele era parapsicólogo? Não. Ele era cientista... Bom, todo jesuíta, de certa forma, é. Então, ele era o que que ele era? Ele era mágico. Além de ser padre, ele era mágico. E o que foi que o padre Carlos Maria de Heredia fez a vida toda? Ele é muito famoso na internet. Você vai ver relatos em que ele desmascara Pessoas com supostos dons mediúnicos de forma muito interessante. Padre Carlos Maria de Heredia, padre mexicano, jesuíta mexicano. E ele é muito famoso porque ele, por exemplo, eu vou falar aqui dessa mesma médium, não é? essa mesma médium aqui, ele já, ele já identificou várias fraudes dessa médium. Ele identificou, por exemplo, que essa médium chamada Eva Carrier era capaz de, de algum jeito, pegar imagens de revistas que haviam saído nas semanas anteriores e manipulá-las num ambiente escuro com foco de luz, como se fossem como se fossem rostos de pessoas que saíam da cabeça dela por com meio por meio de uma fumaça que seria o ectoplasma isso ficou muito notório foi uma coisa assim é, absurdamente perturbadora para muitas pessoas que inclusive gostavam desses supostos fenômenos e aí colocou no mundo oculto esses fenômenos mediúnicos em completo descrédito. Houve muitos exemplos, talvez eu não vá avançar com tudo isso porque eu quero dialogar com vocês mais do que na semana anterior, não é? Houve aqui também uh, a Eva Mina Crandon, que era muito famosa por produzir esse efeito chamado de ectoplasma, lembrando que a parapsicologia dá nome para a ectoplasma, ela dá nome uh, para essa suposta substância como uma movimentação ou uma condensação das forças mentais para mover alguma coisa ou para projetar alguma coisa. Mas, no caso aqui, a gente está falando de sérias fraudes. Ela, essa, essa moça, Amina Crandon, ela foi capaz de fazer o seguinte, ela foi capaz de, com um pedaço de fígado de animal, ter esculpir aqui uma mãozinha, uma pequena mão, e durante as suas sessões mediúnicas, saía de sua de sua roupa um bracinho com uma mãozinha e acenava para as pessoas. E ela colocava as mãos na cabeça e pedia para todo mundo dar as mãos e repetir, tomar água fluidificada, até que essa mãozinha aparecia para acenar e comunicar alguma mensagem. Até que o médico descobriu que aquilo era uma fraude, ela tinha, na verdade, ali um pedaço de, de animal e estava fazendo essa grande fraude, essa fraude grosseira. Bom, tem vários outros exemplos aqui. É... Deixa eu ver se eu ainda cito algum outro aqui. Bom, eu não vou, não vou me deter nisso, mas se você procurar o nome do padre Carlos Maria de Heredia, ele você vai ver diversos supostos médios que ele uh, colocou no devido lugar. E detalhe muito interessante. Padre Carlos era mágico. Além de ser, de ser padre, ele era mágico. Quem começou a... Uh, desvendar esses casos de suposta mediunidade foram os próprios mágicos, porque eles perceberam que os médiums estavam usando truques do mundo do circo e falavam que era um fenômeno sobrenatural. E esses supostos médiuns usavam também um linguajar para falar que aquilo era ciência. Então ganharam dois inimigos poderosos, nunca mexa com os mágicos e nunca mexa com os cientistas. Eles não gostaram da ideia e passaram a desmascarar tudo isso. Até hoje, grupos espiritistas têm um diálogo muito, tem um diálogo não, tem uma uma narrativa muito interessante, curiosa, eu diria, tentando dizer para as pessoas que aquilo que eles estudam é na verdade, é na verdade uma ciência, né? E que aquilo ali são dons sobrenaturais e tudo mais. Mas ao mesmo tempo mesclam elementos do catolicismo da nova era com um discurso dizendo que é ciência não é ciência, mas não é mesmo, mas não é nem pintado de bege, nem de dourado, nem de prata, ciência de modo nenhum. Não é ciência. Esse tipo de situação não é ciência, não é mesmo. Essas supostos milagres, supostas comunicações espirituais... Bom, como é que você sabe disso? Bom, eu sei disso porque da forma como eles alegam, é uma forma completamente longe do que diz a ciência. A ciência investiga fatos observáveis. Há alguns fatos que não têm explicação, mas claramente outros ali não tem, Não se trata mesmo de ciência, mas de mágica, de teatro, de qualquer outra coisa. E, e também, principalmente, de manipulações não é psicológicas das pessoas. É muito fácil você dizer algumas palavras de conforto para uma pessoa que perdeu um ente querido. Ela está ansiando, ela está buscando com todas as forças colocar fim a um estado de sofrimento psicológico. Então, quando você se aproxima de uma pessoa e diz alguma coisa como, por exemplo, aquele ente querido que você perdeu, está muito bem, está mandando um abraço lá do céu, está dizendo que está feliz, mas que não fique aí magoado, porque senão ele fica também. Gente, é tudo que uma pessoa no estado de sofrimento precisa ouvir. Isso é muito fácil de dizer. Então, a pessoa, as pessoas, nesse momento, estão vulneráveis. É aí que aceitas os grupos... Uh, imbuídos dessas ideologias, aparecem para fazer novas vítimas. Tá bom, vamos em frente. Uh, eu vou colocar um link de um artigo para vocês, deixa eu ver se eu acho o link. É um artigo bem bem direto, esse artigo que eu vou citar para vocês, eu vou pedir para vocês lerem depois, não leiam agora, claro. Mas esse, esse artigo que está em um, em um veículo de comunicação independente, é um artigo que pode ser bem interessante, tá? Eu vou colocar o artigo aqui, o que você faz, você não clica nele agora, você copia só na memória aí, ou depois você volta, no fim eu volto a colocar o artigo, e esse artigo você vai ter uma visão bem interessante, uma opinião direta de um jornalista que estudou sobre isso, de um jornalista que saiu desse ambiente aí. Vamos avançar um pouco mais, que eu quero ouvir vocês aí. Eu vou falar de casos relacionados ao Brasil, mas primeiro casos relacionados a própria crença espiritista. Veja, antes faço a consideração, nenhuma religião se confunde tanto com o charlatanismo como essas religiões que apregoam esses supostos fenômenos como uma grande verdade de fé. Na verdade são religiões que estão é, claramente se auto-enganando. Há pessoas boas lá? Claro que há, nunca estou falando nada contra as pessoas, mas é preciso a gente reconhecer, ter caridade para você entender isso. Não precisa ir lá, agredi-los, nós não somos assim. Mas você precisa ter um olhar clínico, precisa ter um olhar de clareza sobre isso, até para orientar pessoas e impedir que pessoas sejam enganadas por esse discurso. A não ser que a pessoa queira se auto-enganar. Não tem problema. Aí você já fez a sua parte. Mas você precisa ter esse conhecimento para, primeiro, não ser vítima disso. Segundo, você orientar as pessoas diante disso, sempre com muito respeito, com muito carinho, não é mesmo? Mas sabendo que quando se insiste muito em certas certos elementos, você está diante ali de um é, de uma insistência que não é saudável, quando, quando certa pessoa insiste muito naquilo, ela já está dentro do domínio do fanatismo, então você não vai conseguir dialogar com ela, por mais que você seja simpático, vai ser difícil, não é? Por trás do verniz da humildade há uma pretensão e arrogância sem limites nessas supostas religiões", diz esse artigo lá. E ainda diz assim, o autor, como diria Carl Sigan, afirmações extraordinárias existem evidências extraordinárias. A pseudociência é pro... Essa suposta pseudociência é protegida por pseudo-intelectuais influentes no Brasil. O Brasil, meus queridos, é então, um campo fértil para defender esse tipo de ideologia, Pra, porque eles têm aí pessoas que estão nos altos escalões e pessoas que comungam simpaticamente a esse tipo de situação. Então é muito fácil de encontrar esse tipo de, de situação. Mas eu estou dizendo para você do ponto de vista católico. Precisa você saber distinguir o que é um elemento católico e o que não é um elemento católico. falo para você a partir do que ensina a igreja. Aqui eu quero dar para você um exemplo curioso. né? Ah, deixa eu ver. Sim, isso mesmo. Você deve ter conhecido, talvez, ou ouvido falar do autor de Sherlock Holmes, não é? Era um nobre inglês, que era Sir Arthur Conan Doyle, e esse nobre inglês era adepto a uma a uma dessas crenças. Uma vez, um mágico, que era o Harry Houdini, perdeu uma pessoa importante na sua família, e o Arthur Conan Doyle, que era dessas religiões, o levou, né, levou esse Harry para uma sessão onde, supostamente, ali falaria com ele a pessoa que ele perdeu. Quando começou a falar, dentro daquela sessão do ambiente escuro, aquela mesma situação de sempre, ele percebeu claramente que se tratava de uma fraude. Ele ficou muito chocado, porque o autor daquele livro, daquele, daquela coletânea de textos, que é Sherlock Holmes, uma pessoa que aparentava ser alguém dado a, ao amor à ciência, acreditava em crendices. Então... O Rodin ficou muito magoado, muito triste, e dedicou a vida a desvendar essas falcatruas e desvendou muitas. No fim da vida dele, ele colocou um prêmio muito grande, de 10 mil dólares, para qualquer suposto é, promotor desses eventos sobrenaturais ou mediúnicos, que provasse que estava falando a verdade. Nunca esse prêmio foi foi conseguido. Hoje esse prêmio está na casa de um milhão de dólares. Até hoje, mais de 100 anos depois, ninguém conseguiu. O caso mais curioso que eu dou para vocês, é o caso de é, Hippolyte Leon Denizard Rivail, também chamado de Allan Kardec, que foi um dos grandes escritores é, dessas dessas teorias. Ele mesmo, em 1854, ele começou a se interessar pelo, pela, por essas situações. E ele começou a supostamente psicografar livros. Mas ele era uma pessoa muito culta. Era um, uma pessoa, era um pedagogo, né? Ele começou a psicografar livros. E num dos livros que uh, o suposto Espírito da Verdade falava para ele, dizia assim, que ele, Allan Kardec, escute bem, você vai pesquisar que você vai achar, faleceria no fim dos anos de 1800, ali por 1890, 1899, ou no início dos anos de 1900, 1901. Bom, impreciso, valores de forma imprecisa. E isso está tá em livros, está psicografado. Uh, depois até apareceram explicações para dizer por que não foi, mas o fato é que ele faleceu em 1869. Aí lembra daquelas supostas profecias que grupos para cristãos fizeram, não é mesmo? Já fizeram... É, há um, um líder é, também do, do movimento é, para cristão, que é Charles Taze Russell ele previu a morte dele várias vezes, nunca aconteceu. O fim do mundo, aliás, ele previu, né nunca aconteceu. Bom, e o caso mais famoso é de um, 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 médium, um médium brasileiro, que é o Chico Xavier, e ele ficou muito famoso porque na década de 1960, a revista O Cruzeiro flagrou o Chico Xavier e mais umas duas pessoas, junto com o médium Valdo Vieira, é, com, com fotografias mostrando é, como eram ali encenadas supostas materializações com panos brancos, uma coisa que você, se você pesquisar, você encontra. Digita lá, Chico Xavier, revista O Cruzeiro, fraude, você vai achar essas fotos, né? Depois o Divaldo Franco, aliás, o Valdo Vieira, aliás, Valdo Vieira, tá? Ele mesmo disse que aquilo se tratava de, um, de uma, uma provocação. Mas o Brasil incensa certos, certas crendices, por isso que eu falei para vocês. país muito simples, muito pobre, população muito honesta, muito crente, né? nesse sentido de acreditar e uma população que tende a, a buscar respostas para as suas dores do dia a dia. É um discurso que vai prosperar muito no Brasil esse tipo de coisa. E por isso eu achei importante colocar para vocês esse tema. Muitos são os assuntos que precisam de uma iluminação da Igreja. Quais outros temas você gostaria de ver aqui na Rádio Catequese? Se você tem alguma sugestão, fale conosco, mande uma mensagem para nós pelo e-mail radiocatequese.gmail.com Um abraço muito carinhoso nosso da Bruna E-Mail para você. Rádio Catequese, conecta o teu coração ao coração de Deus.